0: Presidente da República defende uma análise racional e realista sobre as portagens.
1: Enéas Comiche diz que o município de Maputo não cobra taxa para os cidadinos festejarem.
0: Encerrado o estabelecimento que se dedicava à venda de acessórios roubados em viaturas.
1: População assustada com descoberta de corpo de agente econômico nas margens do rio Matola.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Presidente da República defende a montagem de portagens nas estradas nacionais e diz que a análise deve ser racional e
1: realista. Felipe Inhú falava hoje durante a abertura da 17ª edição da Conferência Anual do Setor Privado.
2: Homens de negócios, parceiros externos, instituições de crédito e membros do Governo discutem os pacotes para a melhoria do ambiente de negócios e revitalização da economia. O presidente da República, Felipe Inús, subiu ao pódio e mandou uma série de recados, com destaque para a polêmica em torno das novas portagens.
3: Uma discussão que às vezes é desnecessária para os inocentes quando se instalam as portagens, é verdade, da forma racional como se discute e aceito que se discuta como que queira mas que não traga um país a fazer coisas que não fazem outros países. Vocês, quando atravessam a fronteira aqui, pagam com orgulho por portagem. Eu não tenho estrada agora que saia de Montepiês para Mitoro, porque os caminhões com grafite destruíram a estrada e tenho medo de que aquela ponte sobre o rio Nuri vai cair. E depois, como é que fazemos? Não há portagens, no dia que se puser, batuque. Vamos... Evoluir este país de maneira normal, para que não seja extra-país. Tem que ser um país normal.
2: Sobre as isenções fiscais, o presidente Inús indicou que o setor privado deve estar aberto e preparado no mercado global competitivo.
3: A dependência excessiva numa legislação protetora é insustentável. O governo tem que fazer isso. O governo tem que dar o IVA. O governo tem que fazer aquilo. Vamos fazer e depois o prazo todo vai acabar. E depois? Não é sustentável. Não temos que criar mecanismos de competir internacionalmente com toda tranquilidade para evitar que amanhã haja a descontinuidade do crescimento da nossa, da nossa economia.
2: A 17 a edição da Conferência Anual do Setor Privado, esta que é a maior plataforma de diálogo público-privado, discute uma carteira de investimento de quase 1 bilhão de dólares e mais de 50 projetos.
3: Assistimos uma escalada de criação de taxas e um incremento de forma excessiva de algumas taxas. Passou-se há pouco com as custas e movimentos aplicáveis à jurisdição administrativa nós estamos contra qualquer remuneração de taxas. Nem contra a melhoria das condições de trabalho dos atores, desde até que somos apologistas de uma prestação de serviço e de qualidade. Pretendemos, contudo, em primeiro lugar, que sejamos envolvidos.
2: Os parceiros externos entendem que Moçambique tem todos os elementos para se tornar numa grande economia no panorama global, como um jeito de reconhecimento à liderança do Presidente da República nos esforços para a melhoria do ambiente de negócios, já a CTA, atribuiu o prémio Formiga a Felipe Nhoci.
1: Empresários nacionais querem a abertura de caminhos para a retoma da economia, o
0: agronegócio e também o setor energético lideram o leque dos projetos que buscam financiamento na conferência anual do setor privado. Ao todo, são 54 projetos a nível nacional que buscam financiamento na 17ª edição da CASPE. A Zona Norte está em peso e aposta forte no agronegócio, segundo o Conselho Empresarial do Niasa.
4: Temos que realmente investir e estamos a olhar, provavelmente, neste, neste pacote. Pelo menos uns 40% a 50% sejam direcionados para a área do agronegócio, sem dúvidas. Com o gás
0: natural no horizonte, as empresas do setor de transporte e energia já se posicionam para captar as oportunidades de negócio.
4: Sem detrimento que a indústria da caminhagem é importante para o desenvolvimento quer
3: dos pequenos e médios empresários, quer para os próprios portos em si. Ninguém está contra, pelo contrário, há uma aliança entre nós e os caministas. Nesse sentido.
5: O mais fundamental é que as nossas empresas têm que estar preparadas para conseguirmos ver cada um na área dele como é que vai conservar este tipo de negócios, porque nós temos que ter uh, um pouco de atenção, como acabou de dizer a sua Excelência Presidente da República, que está aberto, ok, mas temos que saber qual é a área que nós vamos uh, consumir. Os projetos serão
0: avaliados em painéis de discussão agendados para os dois dias do evento. Voltaremos já a falar da economia nacional aqui no Fala Moçambique. Seguimos com o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo que falou sobre as taxas cobradas pelo município.
1: O grande destaque vai para a taxa de poluição sonora. Comiche disse que o município não cobra para se festejar.
6: A governação de Anéas Comixa tem sido colocada em causa pelos munícipes nas últimas semanas. Tudo devido à cobrança de taxas sobre a postura de poluição sonora que a idilidade afirma já existir desde 2016. Vários comentários nas redes sociais de munícipes indignados por terem que pagar taxas para festejar ou rezar. E na primeira oportunidade eis que Anéis pronuncia-se.
3: As taxas que são devidas para efeitos de manifestações festivas não constituem autorização para poluir. O município não cobra a ninguém para festejar. As manifestações festivas depois das 21 horas carecem da autorização.
6: Comiche reitera que o Conselho Municipal tem estado a envidar esforços no sentido de melhorar a vida dos munícipes, mas diz existirem indivíduos de má-fé que estão a sabotar o trabalho
3: esforço que o Conselho Municipal tem feito, por vezes, é anulado por ações de indivíduos com interesses inconfessos. Na madrugada do passado dia 26 de fevereiro, mais de 200 contentores de lixo colocados em diferentes pontos da cidade sofreram uma vandalização massiva.
6: Estes pronunciamentos foram feitos durante a 14ª sessão ordinária e 44ª reunião plenária, e o porta-voz da Assembleia Municipal traz alguns pontos que serão debatidos nesta reunião.
3: Temos também a apreciação da conta de gerência do exercício económico de 2021. Teremos, naturalmente, a apresentação pela Assembleia Municipal através da mesa daquilo que foi o seu desempenho durante o ano transato.
6: Igualmente, foi trazido também nesta reunião o modo como o município organiza os vendedores informais.
3: O grande interesse e objetivo final é que ser o Oriente melhor não é para acabar com a comunicação e a atividade da sua substância, o que se pretende é que haja uma organização uh, apropriada.
6: O presidente do município justificou também que as taxas cobradas servem para realizar obras que inquietam o município, visto que o município não tem fundos.
1: E seguimos com mais notas informativas. Encerrada uma barraca instalada no mercado Estrela Vermelha, na cidade de Maputo.
0: E não é para menos, Danissa. Na banca eram vendidos acessórios roubados em viaturas.
7: Nas imagens amadoras, uma atividade que corre com naturalidade. No interior da barraca, instalada no mercado Estrela Vermelha, um homem recebe acessórios roubados em viaturas e que chegam num saco levado às costas por este homem. As imagens teriam sido feitas deste ponto por um cliente que dava conta de que esta barraca vende acessórios roubados, tanto acessórios de viaturas, no caso tampões. Nós conversamos com os vendedores que refutam as acusações. Conhecemos sim, mas não vende coisas roubadas, só faz essa coisa de stick. Coisas roubadas não conhecemos, ele a vender peças. É só refresco, stick, é o trabalho dele. No local, uma agitação dos vendedores, assim que se apercebem da reportagem. Em Corro, afirmam que o vendedor foi vítima de alguém de má fé. Não sabemos disso aí. Ele tem carro, né? Talvez ele queria comprar para no carro dele. No vender nós não sabemos, nunca vimos a ele vender tampão de, de, de carro. Como resultado... O estabelecimento foi encerrado e o proprietário forragido. Não sabemos se ele não é, mas não é, porque ele não vende nada disso. Onde vendem peças é lá, só aqui não vende não, nada.
6: E esse senhor aqui é honesto, se vem para aqui e vender
7: coisa aí dele, hora de ir para cá é 17 horas. Se ele tem carro, pode ser que vendeu peça do carro dele, não peça de roubado, de alguém, nunca ouvimos mal dele. Mercado Estrela Vermelha, conhecido como um dos locais de venda de acessórios de viaturas de origem duvidosa. A polícia assegura estar a trabalhar para esclarecer o caso.
0: E neste esclarecimento do caso, mais implicados foram detidos no Mercado Estrela, na cidade de Maputo.
1: Em conexão com o esquema de furto e venda de acessórios de viaturas, seis implicados foram detidos. Tarefas bem divididas. Na rua, os supostos ladrões têm missão de furtar ou roubar peças e acessórios de viaturas para abastecer as bancas dos compradores no mercado Estrela Vermelha, na cidade de Maputo. Foi neste esquema que este jovem de 32 anos foi neutralizado em flagrante pela polícia.
8: problema, no ponto final, comecei a caminhar e quando comecei a caminhar... Seguindo a Guerra Popular, também roubamos. Quando nós estamos a começar a andar, vemos vimos policiais a ver de trás.
1: Detido, recorda como roubava as suas vítimas, as preferenciais aquelas que têm carros novos.
8: Primeiro reparo a viatura que está com quem? Está com a dona ou está com o dono? Primeiro, quando desce, é quando nós ficamos a roubar a viatura.
1: Por dia, na companhia do seu comparsa, segundo conta, roubam acessórios de três viaturas, que mais tarde são comercializados no mercado Estrela Vermelha. Aliás, foi a caminho do famoso mercado que este outro comparsa foi neutralizado na sua última incursão.
8: Quando me encontram com um naquela zona de Estrela, a hora que me chamaram dizendo que anda cá, eu me aproximei ao saber que Pá, não sei de nada, né? e me perguntaram o que é que traz dentro do saco. Não, eu tirei o que, o que trago, eu disse que trago esse capão, tapão.
1: Foi no mercado Estrela Vermelha que a polícia neutralizou quatro compradores de acessórios de viaturas. Sem rodeios, estes dizem que vivem do esquema.
8: Então, nós achamos que o preço é, é simbólico para poder vendermos Coisas novas é uma coisa é um pouco elevado. Então, nós compramos coisas. Uh, esses bornados, porque é um preço simbólico para poder vendermos no mercado.
1: Simbólico tem sido o preço da venda dos acessórios roubados na via pública. Os preços partem de 50 meticais em diante, mediante a
8: funcionalidade da peça. Uh, eles trouxeram a lona para o Estrela, e eu acabei comprando. Comprei a mil meticais. Uh, e
9: revendi a dois. Bem, foi longo alcance de irate. Sim, comprei a 500 meticais. Exato.
1: E a revender a quanto?
9: 850 a 800.
1: Neutralização realizada com sucesso. A polícia espera que as autoridades da justiça façam a sua parte. O que
10: interessa efetivamente para a erradicação deste é, fenómeno é uma colaboração é, entre todos os esforços que administram a justiça para vermos é, em grande escala a redução deste fenómeno que inquieta é, muito é, portanto, as populações, inquieta muito os automobilistas que parqueiam as suas viaturas com esperança é, de voltar a encontrá-las intactas, mas o que sucede é que são vandalizadas e essas peças e acessórios é, são revendidos ou vendidos no mercado estrela.
1: A polícia continua no encalço de mais infratores envolvidos neste esquema e dono do antigo complexo lusitano
0: encontrado morto nas margens do rio Matola, na província de Maputo.
1: Os moradores relatam uma morte estranha e sem sinais de violência no corpo.
7: É neste mangal da Matola-Rio que foi encontrado o corpo do proprietário do antigo complexo lusitano no bairro da Liberdade, desaparecido alguns dias de casa. O corpo do empresário foi encontrado precisamente aqui nas margens do rio Matola e segundo a comunidade, com a roupa seca e sematop. E como sabem, este local é frequentado por pescadores. e Em tempos de maré alta, fica coberto de água, o que aumenta ainda a suspeita de como é que o corpo do empresário chegou a este local. No local, a população não encontrou rastros, sem pegadas nem trilhas. Quando chegamos não fora, só vimos o corpo que o
0: caçador, o pescador, veio nos informar que existia aqui no Rio. Então, aquele corpo para nós foi estranho porque é um senhor que nós não conhecemos e viemos encontrar, ele está telado ali. e Ele não tinha
7: sinal de torturas, foi torturado, não. Os moradores que encontraram o corpo falam de um lugar de difícil acesso também constatado pela nossa equipe, com a lama a dificultar a caminhada até o rio Matola.
0: Para chegar aqui o transporte é muito complicado. Por entradas, né? não tem muito acesso à entrada até aqui ao rio. Mas o corpo nem pegadas não tinha aqui perto, que mostrava que talvez assassinaram um pouco distante e carregaram até
10: aqui. Não, não tinha esses vestígios.
7: A estrutura do bairro também foi chamada o local Estranha Morte.
10: Não tem acontecido sempre isso. Ficamos admirados pela primeira vez. Como é que apareceu aqui?
8: <risos> Ninguém sabe. Não estava suja, roupa limpa, roupa seca, próprios documentos dele, que trazia no bolso, não estavam molhados. Quando veio a polícia ali, tirou os documentos e viram que era o flantal, o flantal. O
7: o crime está a ser investigado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Maputo.
1: O governo da província da Zambésia reconhece as precárias condições que os utentes da embarcação Lua-Lua estão sujeitos. Tudo
0: porque falta uma sala de embarque que os permite esperar pela embarcação de forma segura.
8: Os utentes lamentam a situação que os coloca em risco de vida, uma vez que estes devem pernoitar nas bermas da estrada, em plena avenida Marginal, uma avenida muito movimentada por viaturas. Quer dizer, dessa maneira assim, a população quer viajar, pernoitar aqui, fazer uma noite aqui, fora, no ar livre, não está bem.
10: Podemos ter dores mesmo, porque a viagem é muito longa. Então pedimos à entidade superior para que nos ajudem a velar sobre essa situação em que nós não estamos a ser acarinhados como como clientes e estamos a ser usados como se fosse não estamos a pagar dinheiro.
8: A dona Jamila, junto do seu filho, vieram à cidade de Kiliman para dar assistência ao seu marido. Mas, ao deparar-se com esta situação pela experiência de viagem e embarcações, não tem dúvida do que o seu filho ou ela mesma poderá contrair uma gripe ao avaliar a baixa temperatura nos últimos dias pelo fato de dormir ao relento.
0: Saí do hospital do Xindi para aqui na Zambésia. Agora estou a voltar para ir em casa. então Estamos aqui na rua, não temos casa para onde parar. obrigado aqui
8: quero... para acompanhar seu marido Sim,
0: hospital. eu vim aqui acompanhar meu marido.
8: Estava internado?
0: Estava internado, sim.
8: E agora pretendo regressar tem esta situação? Sim. É possível também daqui ficar doente?
7: Não, só não se sabe, porque estamos no ar livre. Hum.
5: Há, muito mosquito.
8: Há muitos mosquitos? Há muitos mosquitos, as pessoas sentir frio. E o Matos, governador da província da Zambésia, não tem um horizonte temporário para que seja, em definitivo, colmatada esta situação.
11: Bem, o governo, é a única coisa que pensa é servir bem a sua população. E, e, e se antes não tínhamos um barco que ia xinde, surgiu o barco. Se hoje... Existem outros problemas adjacentes a esta viagem, obviamente que é este o governo que tem que criar as condições. É, é, só que as condições não é no instalar de um dedo, elas acontecem é, é, com o evoluir da, 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 da atividade. Acreditamos que os nossos passageiros não estão a ser é, 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 bem acomodados, bem acondicionados, mas quero crer que é, é, o sofrimento que tinham de não saber como chegar a Sinde já foi bastante minimizado. Nós queremos continuar a, 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 com firmeza, dizer àqueles ao, ao, que residem no Xinde, aqueles que querem ir ao Xinde, que estão criadas as mínimas condições e o governo irá continuar a criar condições para que estes passageiros possam, de facto, encontrar melhores condições para a sua viagem.
8: O acesso ao distrito de Xinde continua a ser uma das mais difíceis devido às condições precárias para o único transporte fluvial, ou seja, via terrestre neste período que quase fica uma miragem, dada a degradação da estrada Mopé-Luabo-Nhakatiwa, local de travessia para o distrito, com pequenas embarcações que não oferecem, por vezes, segurança aos utentes.
0: O governo em cabo delegado continua a criar condições para o regresso da população deslocada.
1: Afralimo e a Renamo, na Assembleia Provincial, pedem a consolidação da segurança como condição para um retorno seguro.
12: Nenhuma unidade territorial de Cabo Delgado encontra-se ocupada pelos terroristas, garantiu o governador da província no arranque esta quarta-feira da sétima sessão ordinária da Assembleia Provincial. Valir Tawabo anotou que rebeldes que têm protagonizado ataques em aldeias e vilas de Cabo Delgado encontram-se fragilizados, fruto das operações militares em curso que contam com o apoio de tropas estrangeiras.
5: As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique juntamente com as forças irmãs da SADEC e de Ruanda, continuam a clarificar as zonas ora ocupadas pelos terroristas. Nenhuma unidade territorial em cada está sob o controle dos terroristas. Um grupo que se encontra fragilizado, sem meios e nem recursos para intentar contra a população, nem enfrentar as forças armadas, cada vez mais capacitadas e esclarecidas para eliminar o terrorismo.
12: O chefe do Conselho Executivo Provincial fez saber perante membro da Assembleia Provincial e convidados que as famílias deslocadas já querem voltar às origens e que o governo prossegue com a criação de condições para que tal possa acontecer.
5: Até o dia 28 já se encontravam 45 líderes dos bairros de Mocimba da Praia. Esses estão lá em forma de adiantamento, que é para depois de aferirem melhor o posicionamento da vila ou de, do distrito, depois passarem a convidar os seus membros a residirem.
12: António Supeia Secretário de Estado em Cabo Delgado, que discursava na qualidade de convidado na plenária da Assembleia Provincial, garantiu que já decorre o regresso aos postos de trabalho dos funcionários públicos dos distritos de Norte e Centro da província.
8: Esta ação tem lugar numa primeira fase nos distritos de Palma, Quissanga e Mocimba da Braia e, posteriormente, estarão contemplados os distritos de Macomia, Moidumbe e Nangado.
12: Enquanto a bancada da Frelimo elogia os progressos alcançados no capítulo de segurança, a Renamo fala da persistência de ataques armados em Cabo Delgado. Mas ambas formações políticas concordam que é preciso aprimorar essa -se a segurança nos distritos assolados pelo terrorismo.
5: Algumas zonas ainda prevalecem as ações terroristas, para dizer fazem sentir a ida. Significa que na totalidade eles só mudaram, posso dizer assim, um símbolo da praia, saíram de Palma, mas as zonas de Nangade, por exemplo, continuam a fazer os ataques, apesar de que já não é incomodante, mas praticamente há sinais de que eles prevalecem.
8: É um assunto complicado e nós nunca nos habituamos a essa vida de terrorismo. É a primeira vez que Moçambique vive essa situação, por isso requer muitos cuidados para o regresso da população chamamos de atenção, não deve voltar de qualquer maneira. É preciso garantir, haja que haja uma garantia de segurança.
1: E voltamos a falar sobre a economia nacional. O ministro da Economia e Finanças diz que as reformas do governo estão alinhadas com as exigências do Fundo Monetário Internacional.
0: Max Tonella falou ainda do ganho para o Estado na venda da mina de crevão da Vale.
2: Falando aos jornalistas, quando da conferência anual do setor privado, o ministro da Economia e Finanças mostrou confiança no acordo final entre o governo e o FMI, após princípio de acordo para o novo programa de apoio financeiro. Max Tonella indicou que as reformas do Executivo estão alinhadas com o Fundo Monetário Internacional, pois já vinham sendo discutidas há anos.
13: O programa de reformas é um programa do governo. Portanto, o que nós fazemos constar, são as linhas da estratégia que o governo prevê realizar no âmbito das reformas. E se for a ver, o pacote de reformas que consta deste acordo são reformas que o governo já vinha trabalhando nelas, em alguns casos, há anos.
2: Para o economista e presidente da Bolsa de Valores de Moçambique, o acordo entre o governo e o FMI é um sinal para outros parceiros retomarem o apoio direto ao orçamento do Estado. Muito Moçambique precisa
5: de mais investimentos, mais apoio externo, a par de iniciativas internas que é de incrementar o nível de poupança doméstica, a par de iniciativas internas como reduzir o peso da informalidade na economia e é aí que também surge esse papel de instituições como a nossa Bolsa de Valores, como um elemento importante
2: para a formalização da economia. O ministro da Economia e Finanças abordou ainda as mais-valias que o Estado vai encaixar o um negócio de venda da mina da Vale, em TED, à operadora indiana.
13: As projeções que tenho feitas pela autoridade tributária indicavam uma mais-valia na ordem de 32 milhões de dólares americanos.
2: Concluída a operação da venda, o governo diz que vai assegurar que todas as componentes do anterior projeto sejam cumpridas pelo novo operador da mina.
0: Ainda sobre a economia, o Banco
1: de Moçambique decidiu agravar as taxas de juros. Medida que surge na sequência dos riscos e incertezas na economia nacional por conta da guerra na Ucrânia e dos ciclones que afetaram a Moçambique.
0: O dinheiro vai ficar mais caro em Moçambique e as contas vão apertar para os cidadãos que estão a pagar empréstimos bancários. Esta situação decorre da medida tomada esta quarta-feira pelo Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que decidiu agravar a taxa MIMO, usada como referência para os bancos comerciais fixarem as taxas de juros nos créditos bancários.
9: O Comitê de Política Monetária, com a abreviação CPM, decidiu aumentar a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, em 200 pontos base passando de 13,25% para 15,25%.
0: Em conferência de imprensa, o governador do Banco Central explica que os fatores externos e internos estão por detrás do agravamento dos riscos e incertezas na economia moçambicana.
9: Para a escalada do conflito geopolítico na Europa, bem conhecido, conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com impacto no agravamento dos preços de combustível e dos bens alimentares. A ocorrência de choques climáticos, isso é interno, o primeiro é externo. Este é nosso, na nossa região, no nosso país, particularmente na região centro e norte do país, que limitaram, que continuam a limitar o funcionamento normal da nossa Economia.
0: Entretanto, Rogério Zandamela saúda a retoma do apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional e destaca mais almofadas que vão permitir amortecer o impacto dos choques que a economia nacional está a sofrer.
9: Temos a estabilidade cambial que se observa pelo menos há nove meses. Todos sentiram isso. Temos a reabertura da economia após um longo período de adoção de medidas de contenção da Covid-19. Está bem conhecido. Temos também a execução de projetos energéticos na província de Nhamban e na bacia do Ruvuma, na província de Cabo Delgado.
0: É interesse do Banco Central reduzir as taxas e estimular o investimento direto estrangeiro, bem como o doméstico, sobretudo num contexto de financiamentos externos com taxas de juros muito baixas.
9: A economia vai continuar a crescer, isso é uma boa notícia, mas queremos que cresça ainda mais. Isso vai ser resultado de maior financiamento concessional, barato e reformas. É importante o papel das reformas. As reformas que vão facilitar e melhorar o ambiente de negócios, os impedimentos que estão ali, que, que dificultam tanto o investimento de direto externo como o investimento doméstico dos nossos cidadãos.
0: O governador do Banco Central também se pronunciou de forma exaustiva sobre o reajuste e alta do preço dos combustíveis, reconhecendo que o agravamento está a sufocar o bolso do cidadão, mas reitera que, ainda assim, Moçambique pratica os preços de combustíveis mais baixos da região austral de África. E continuamos a falar da economia nacional, na altura que o Banco de Moçambique decide agravar as taxas de juros por conta da guerra na Ucrânia e dos ciclones que afetam Moçambique. Vamos em direto, através do telefone, com Gil Aníbal, que vai comentar, vai fazer uma breve análise em relação a este assunto. Boa noite, Gil Aníbal.
4: Boa noite, deslada. Obrigado por ter vindo.
0: Obrigada, Gil. Como é que Moçambique pode fazer face a estes choques que afetam a economia, olhando estes dizeres? Uh, uh, do, do, do governador do Banco de Moçambique?
4: Bem, é, primeiro, concordar uh, o Banco de Moçambique pela decisão uh, que tomou uh, em aumentar a cidade de juros. Uh, isso uh, revela que uh, uh, o recibo liderado pelo governo Nela na, naturalmente a parte da justiça geopolítica uh, do mundo. Né? Uh, Principalmente esta que, naturalmente, foi afetada pela guerra russo-crânia. É importante realçar que quando um conflito mexe com a espinha dorsal da economia do mundo, é preciso tomar cautela sobre os indicadores macroeconômicos. Quando digo espinha dorsal do mundo, eu falo mesmo sobre o ambiente de negócio do do setor energético e de petróleo. Esta guerra da Rússia já demonstrou que já está a devastar a economia mundial devido não só às sanções aplicadas à própria Rússia, mas também pelas legislações e incertezas do mercado eh, da indústria de petróleo. Isso, naturalmente, vai derrapando economias na globalidade. Portanto, o Banco de Moçambique está a fazer neste momento é tentar equilibrar é tentar equilibrar é, sobre é, as taxas de juros, é, olhando aquilo que é a inflação que, que foi prevista devido a esse conflito. Então, é para salvaguardar, primeiro, é, a, a, a estabilidade doméstica, segundo, é para, naturalmente, tentar equilibrar as reservas internacionais. Com esses dois parâmetros, vamos conseguir naturalmente tentar mitigar os impactos da inflação devido a esse conflito e mitigando naturalmente a taxa de inflação vamos tentar equilibrar a economia social em Moçambique salvaguardando alguns interesses dos tecidos socialmente vulneráveis ou seja Evitamos a subida, digamos assim, descontrolada dos produtos. Depois isso vai, naturalmente, afetar não só a economia, também a parte política. E, naturalmente, o Banco de Moçambique fez aumentar as taxas, tornando o medical mais caro. Então, tornar o medical mais caro é como se estivesse a criar almofadas é, para evitar, naturalmente, a derrapagem da economia nacional. Então, este é um dos argumentos que, naturalmente, pode ser abordado neste momento. E dizer que é, o Banco de Moçambique tem que controlar, monitorar a tendência, naturalmente, é, desses, desses é, é, osciladores internacionais, que são, naturalmente, indicadores de, 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 de macroeconômicos, é, e vermos como é que Moçambique pode receber financiamento, num contexto em que o mercado não vai deteriorar devido a essas, a essas eh, eh, oscilações no mercado eh, como sabe o FMI está aqui eh, já ah, naturalmente abriu as linhas de crédito para o governo eh, conseguir financiar os seus orçamentos e isso também é interesse privado que são as empresas que operam nacionalmente, eh, chamam as PMEs e Naturalmente, essa calhar, pode ser uma das exigências do, do FMI e tentar ver se uh, as taxas que outrora já tinham sido reduzidas pelo Banco de Mocantins... Um ...para conseguir, naturalmente, equilibrar eh, essa, esse mercado que ainda está numa fase de incertezas e, e muito mais a oscilar, devido a, a esse conflito russo ucraniano e também tem que lembrar que temos... Nibal,
1: é uh, eu creio que sobre esta decisão do Fundo Monetário Internacional ainda voltaremos a falar. Nós gostaríamos aqui de saber, em relação aqui a estes choques climáticos e também a esta guerra na Ucrânia, qual é aqui o seu posicionamento em relação a estes pronunciamentos do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela.
4: Naturalmente, como eu disse, a guerra Rússia-Ucrânia não está a afetar apenas a Rússia, em termos econômicos, ou a própria Ucrânia que está sendo destruída pela Rússia. Afeta todo mundo, porque essa guerra mente a assim, espinha é dorsal da economia do mundo, que é o mercado energético e de petróleo. Então, a posição de Moçambique, naturalmente, é salvaguardar esses interesses de indicadores macroeconômicos, evitando, naturalmente, a derrapagem mercado número um. Segundo, manter as reservas internacionais para salvaguardar a inflação. Naturalmente, se subir essa inflação de forma nós vamos ter grandes problemas internos, bem como externos. Daí que eu penso que a, a, o, o comunicado do governador do Banco do Mismico sobre é, esta matéria faz muito sentido e, e mostra que o regulador do setor Financeiro, está a par daquilo que acontece a nível não só interno, também internacional. Portanto, é esse posicionamento que eu penso que é, é, é meritocrático e, e merece, naturalmente, uma calma sobre, naturalmente, os tecidos sensíveis a essas taxas que são as empresas nacionais que vão reclamando, naturalmente, pela crise que já foi anunciada, porque o dinheiro vai se tornar um pouco caro, mas essa é uma medida, naturalmente, é necessária neste momento.
0: Em relação aos choques climáticos, como é que Moçambique pode fazer face? Não percebi, desculpa. Gila Nilba, não sei se consegue me ouvir. Em relação aos choques climáticos, como é que Moçambique pode fazer face? Em termos diplomáticos, é isso. Em relação aos choques climáticos? O Neste é caso, clima falamos clima. dos ciclones. Que tem afetado o Moçambique. Como é que Moçambique pode fazer face? Já estamos a ver este leque que estão a afetar a economia nacional.
4: É, como, como como sabe, os ciclones são desastres naturais. E Moçambique está sendo é, campeão naturalmente pela negativa, porque sempre sofre desses, desses choques, como dizia. É, o que o Moçambique tem que é, continuar a fazer é tentar salvaguardando os interesses na, nacionais dos partidos vulneráveis que são diretamente afetados é, por esse ciclones. Eu falo da população, por exemplo, é daí que nós reforçamos os apelos à União Europeia, ao Ocidente e aos outros parceiros de cooperação que tem que olharmos para mim como um Estado sensível que precisa de apoios financeiros para questões de crise humanitária. não é? Agora, em termos é, é, técnicos internos, Há que reforçar o setor de engenharia, de construção, de monitoria com meteorologia para, é, é, para anunciar informações, principalmente no setor de meteorologia, não é? anunciar informações sobre tendências de mudanças climáticas para preparar o governo de forma a conseguir mitigar os efeitos negativos. Porque naturalmente esses efeitos negativos não são é, controláveis em função daquilo que o governo tem como investimento, em questão de desastres naturais, ninguém controla isso, mas pode-se mitigar os impactos, afastando as pessoas vulneráveis, afastando a economia sensível que pode ser destruída, etc. Portanto, o posicionamento de Moçambique é mapear investimentos do setor, principalmente de meteorologia, que agora já foi lançado um projeto, um distrito, uma estação meteorológica. Aquilo vai ajudar muito porque teremos dados é, fiáveis e rápidos para preparar o executivo em forma de prevenção e educação. E aí vamos com a prevenção e também dos tecidos vulneráveis, como a população, por exemplo.
1: Gilani Bali, como é que ficam as pessoas que têm empréstimos bancários com esta subida da taxa de juros? É, desculpa, eu
4: estou com dificuldade.
1: Giraníba, eu gostava, gostava de saber aqui, deste lado, como é que ficam as pessoas que têm empréstimos bancários com esta subida da taxa
4: de juro é Eu penso que uh, o governador tem que salvaguardar os interesses uh, dos acordos de assinatos com a banca. É. Uh, pela prática que nós temos vindo a saber é que quando as taxas de juros sobem pela, pelo regulador, os bancos comerciais também ajustam ah, os acordos, eh, 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 digamos, assim, de ou celebrados, aumentando naturalmente numa proporção em que pode gerar lucro. Porque, na minha opinião, eh, isso eh, condiciona naturalmente o rendimento econômico dessas pessoas que foram pedir financiamentos bancários. Ou seja, não salvaguarda os interesses dos os já celebrados numa taxa, vamos supor, de 20% e agora, sobre, por exemplo, para 30%, a pessoa tem que reajustar para pagar a taxa já em vigor. Então, esse, esse assunto eu penso que o Banco do Moçambique devia ou tem que cautelar para ver se o que foi celebrado não, não seja mais um custo nessas novas taxas para as mesmas famílias que já têm... É, contas a pagar pelo, para, para, para os bancos comerciais. Então, não é naturalmente uma medida muito boa no bolso de quem tem que pagar, mas, como eu disse, é a medida necessária para salvaguardar os interesses macroeconômicos.
1: Gila Nibal, queríamos agradecer profundamente a sua participação via telefônica aqui para o Fala Moçambique para falar sobre este aspecto que é muito importante para os moçambicanos, em especial para a economia nacional.
0: E por hora, seguimos com mais notas, onde as autoridades em Hamanos cedem a pressão dos trabalhadores e agravam a tarifa do transporte. São notas a acompanhar logo após o intervalo de já. De volta ao Fala Moçambique, operadores do ramo das pescas estão preocupados com os recentes anúncios de pesquisa e prospecção de petróleo e gás no banco de Sufala.
1: Estes temem que estes projetos prejudiquem a atividade da pesca.
14: O Banco de Sofala é a região mais rica no que a pesca diz respeito no país. O anúncio pelo governo da prospecção e pesquisa de petróleo e gás no Banco de Sofala está a preocupar os operadores industriais e semi-industriais, que durante a abertura da campanha de pesca fizeram questão de constar esta informação na sua mensagem. Os operadores entendem que qualquer atividade a ocorrer no Banco de Sofala deveriam ser envolvidos para ter o domínio da situação.
8: Temos receio que haja perturbações futuras causadas por estas atividades. Gostaríamos, no entanto, de apelar à inclusão do setor no acompanhamento deste processo para que as nossas preocupações sejam tomadas em consideração no processo de tomada de decisão, sem antes lembrar a todos que a pesca explora recursos renováveis e é responsável não só pela alimentação de milhões de moçambicanos, como também a alternativa à falta de emprego e renda na nossa população.
14: A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas afirmou que é um plano de ordenamento marítimo que está na sua fase de divulgação para que os intervenientes possam discutir e conhecer as balizas da sua área de atuação.
7: Talvez pelo facto de não conhecerem ainda este plano, haja toda esta preocupação a esse nível. O plano já existe, vamos divulgar o mais rápido possível e, e naturalmente as, as dúvidas e e que forem saindo dessas eh, discussões que vão, durante, que vão acontecer durante a divulgação vão ser esclarecidas.
14: Com relação a este fato, a Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas que os operadores devem ficar descansados, que a sua atividade não será prejudicada com as pesquisas que vão ocorrer ao longo do Banco de Sofala.
7: Não vejo por que porque razão teríamos algumas nuances, pode haver uma coisa ou outra que possa ser melhorada naturalmente, mas uh, não vai criar problemas, com certeza.
14: Apesar das adversidades aliadas à pandemia da Covid-19 e atos de terrorismo no norte do país, a produção pesqueira em 2021 foi positiva ao atingir uma produção de 448 mil toneladas de diverso pescado. Na presente época, as autoridades estimam uma produção de 476 mil toneladas de pescado.
1: Pescadores artesanais na Zambésia querem que o governo ajude a encontrar soluções para a melhor gestão dos mangais.
0: As artes nocivas já a pesca também está no rol das inquietações.
8: Os pescadores artesanais consideram bastante longo o novo período de veda e como alternativa, por vezes são submetidos a situações de desrespeito das normas de proibição de pesca no período de referência. E para solucionar este impasse, os mesmos apontam a necessidade de estudos, de mecanismos para que existam colaborações com os centros de pesca.
10: Os obstáculos que impõem a nossa realidade, por serem vários, vão destes. A falta de apoio direcionado para esta atividade como um reconhecimento oficial das estruturas de tutela na obtenção de material de pesca para o apetrechamento dos nossos trabalhos.
8: O setor privado que aposta no ramo de produção pesqueira, avança que este ano poderá ser mais complicado, tendo em conta a subida dos combustíveis, um dos principais meios para a produção pesqueira nas embarcações em mais de 40%, algo que deve levar o governo a redobrar estratégias sobre o período de veda.
12: Da alta de preços dos combustíveis, que neste ano irá de certeza agravar os já elevados custos operacionais sabido que só o gasoil representa cerca de 40% dos custos operacionais das empresas de pesca. Excelência, embora tenhamos tido essas adversidades e desafios, a paixão pela nossa atividade e profissão prometeu sobreviver até hoje.
8: O governo entende que uma das medidas a ser tomadas pelos pescadores tem a ver com a preservação da biodiversidade marinha. Entende que a devastação do mangal tem estado a contribuir negativamente para que são os impactos da pesca artesanal ao nível das comunidades na província da Zambézia. Queremos também pedir aos, barcos, aos operadores industriais e
11: semi-industriais para que usem este porto de pesca Posto que um investimento muito grande que o governo fez para criar condições básicas para que os armadores possam aqui atracar e descarregar o seu pescado. Mas infelizmente nos últimos tempos temos observado que houve uma fuga estratégica que nunca nos foi devidamente explicada para a província de Sofala.
8: São esperados este ano, a nível da província de Zambésia, uma produção global. De pouco mais de 103 mil toneladas de variedade de produtos pesqueiros, sendo que o governo diz que vai intensificar as ações de fiscalização na pesca artesanal, mas também para o não uso de artes nocivas.
0: Vamos ao câmbio do dia: o dólar está a 63,20 meticais à compra e 64,46 meticais à venda. O euro está a 70,32 meticais à compra contra 71,73 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAD, que está a 4,37 meticais à compra e 4,45 meticais à venda. Seguimos com mais notas.
1: Isso mesmo, Adelaide. Autoridades em ambane cedem a pressão dos transportadores e agravam a tarifa do transporte.
0: Medida que Uma satisfaz semana... os operadores que estavam ansiosos para a mudança.
15: Uma semana após os transportadores de passageiros em ambani terem decidido paralisar com os seus serviços, forçando o aumento da tarifa de transporte. O governo sentiu-se pressionado e convocou esta terça-feira uma sessão extraordinária, com o um único ponto de agenda. A atualização da tarifa de transporte rodoviário interdistrital de passageiros. A nova tarifa fixa, um mitical e 50 centavos por cada quilómetro, contra 1,7 da proposta dos transportadores. Mesmo assim... A Astroi diz que é a mesma não poderá resolver os problemas que os transportadores enfrentam, principalmente com o atual preço dos combustíveis, porém, poderá minimizar-se. Ficamos com 1,5 ponto 5, considerando vários fatores. Claro que nós levávamos 1,7 ponto 7 como proposta, mas ao longo das conversações, ao longo dos do, 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 de debates na comissão técnica, chegamos até o ponto 5, que de certa maneira não satisfaz, mas no mínimo se atenua aquilo que são. Os nossos, os nossos custos operacionais. Os transportadores que operam nas rotas interdistritais aqui na província de Inhambane dizem que as novas tarifas recentemente aprovadas pelo governo não vão suprir com as despesas para manutenção das suas viaturas e aquisição do combustível. Porém, dizem que vão minimizar os custos. Epá,
0: a, a, a expectativa é maior. Embora que ainda não, não recebemos, não tivemos a, 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 os novo, as novas tabelas, mas a expectativa é maior. Satisfazer na totalidade não, é, não vai, mas já de mudar alguma coisa.
15: alguns passageiros dizem não ter conhecimento sobre a atualização do preço do transporte, sendo que outros solidarizam-se com os transportadores. Quem sabe que o preço vai subir a partir de abril? Não. Hum. Ainda não tem conhecimento disso? Não.
14: Vamos ficar sufocados, como também... Vamos, vamos sacrificar em vários produtos que a gente consome diariamente. Porque a gente não pode só pensar que é o seu chapéu que vai consumir o nosso bolso. Todos os produtos, já que estão a tendência é subir todos os produtos, vamos nos sentir apertados. Mas queremos usar esses transportes. Aí não temos outra hipótese.
0: A que vamos mudar a partir do dia 1 um de abril. Hum,
15: okay. ah, está preparado para esses novos
1: preços? Opa, não amei. Hum. Mas está pesado, está pesado, mas o que é pronto, temos que pagar.
15: Segundo os transportadores em Iamban, há cinco anos que o serviço de transporte de passageiros não sofre nenhuma mexida. O transporte interdistrital a nível da província é garantido? Pelos privados.
0: Moçambique registra cinco casos positivos da Covid-19 e o país tem 47 casos
1: ativos. Nota informativa para acompanhar logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique e seguimos com mais notas. E Durante a 70 Sessão Ordinária da Comissão Política, que analisava a atual situação política, económica e social e cultural do país, a Comissão Política foi informada da conclusão das negociações para a retoma do Programa de Apoio do Fundo Monetário Internacional que prevê o alívio das pressões financeiras num contexto de recuperação econômica, redução da pobreza e na restauração de um crescimento equitativo e sustentável do país. A Comissão Política congratula o Governo pela clarividência no desenvolvimento das conversações e entende que a retoma do financiamento do Fundo Humanitário Internacional a Moçambique resulta das boas práticas da governação, transparência e combate à corrupção. A Comissão Política regozija-se sobre o bom nível de preparação dos congressos do partido da OMM, da OJTM e da Conferência Nacional da CLIM e aprovou a remarcação das conferências provinciais da OJTM para os dias 29 a 30 de abril e o segundo congresso para os dias 20 e 22 de maio. Seguimos com mais notas e falamos do ministro dos Transportes e Comunicações, Jafar Abdulei, que inaugurou esta quarta-feira Porto Seco em Ressano Garcia.
1: Deste modo, o terminal passa a manusear cerca de 2.1 Milhão, milhões de toneladas de minérios por ano.
0: O ministro dos Transportes e Comunicações, Jalfara Bedulei, considera que o país deu um passo muito importante no estabelecimento de eficiência das suas estruturas logísticas através de combinação das fórmulas de transporte rodoviário neste setor. Com a entrada em funcionamento deste terminal, foi possível gerar mais 40 novos empregos diretos, dos quais... 30 trabalhadores foram contratados nesta vila de Ressano Garcia. Com esta inauguração, o terminal passará a manusear cerca de 2,1 milhões de toneladas de minério por ano, o que corresponde a cerca de 180 mil toneladas por mês, retirando desta forma cerca de 170 caminhões da estrada Ressano Maputo por dia. Seguimos para falar de saúde no país. Moçambique estão um recuperado elevado acumulativo para 226.079. O país tem quatro internatos. Moçambique registrou cinco casos positivos da Covid-19. O país tem um cumulativo de 225.249 casos positivos, sendo 224.880 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbito, mantendo o um cumulativo de 2.200 vítimas mortais. Moçambique tem 47 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com mais.
1: Na província de Tete, autoridades e parceiros trabalham para o resgate de raparigas envolvidas em uniões prematuras. No ano passado foram
0: resgatadas 34 raparigas.
10: Os dados tidos como encorajadores foram revelados neste encontro onde o setor da saúde e seus parceiros passam em revista a sua intervenção comunitária e os mesmos são referentes aos distritos de Mutarara, Doa, Moatize e cidade de Tetém.
16: Introduzimos a componente, tanto de recuperação da rapariga das uniões prematuras. Só para este ano conseguimos recuperar 34 raparigas que estavam em uniões forçadas na portanto, ao nível das comunidades. Aumentamos também o nosso leque de advocacia ao nível das próprias comunidades, integrando, tornando os líderes comunitários.
10: Entretanto, destes distritos, as autoridades apontam os distritos de Moatiz e Mutarara como os que registram o maior número de casos de casamentos prematuros.
16: Os distritos até incluindo a cidade de Tete, né? Temos também, até que dentro da cidade, teto, situações de uniões prematuras. Os maiores incidência é Moatiz e Mutarara, devido a várias questões socioculturais que nós todos. Muito bem sabemos que está ligado com a nossa convivência social a nível das comunidades.
10: Apesar da persistência das uniões prematuras, o nível de adesão da iniciativa governamental sobre a saúde sexual e reprodutiva é classificado como satisfatório e encorajador.
16: Porque nós sabemos que a rapariga ela sozinha ela não tem sozinha capacidade, portanto, de tomar as suas próprias decisões. Por mais conhecimento ela tenha, mas também precisa dos mais velhos. Os mais velhos nós encontramos através dos debates comunitários e dos debates dos líderes comunitários. Então a aderência é muito forte das raparigas. Porque tivemos cerca de 58 mil raparigas que foram, participaram nos grupos ao nível dos quatro distritos. Para quem já
10: viveu esta situação, não hesita deixar um conselho às outras raparigas.
1: O conselho que eu tenho a é dar às meninas, que eles dirigem na unidade sanitárias para ter... Para ter planeamento familiar, não case cedo, estude, prevê o vosso futuro. Eu sei que há muitas vezes, há o corpo às vezes fala, mas nós devemos ter a, 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 o planeamento familiar para prever o nosso futuro e dizermos não a casamentos prematuros.
10: O diretor provincial da saúde, NTT, Alex Bertel reconhece haver necessidade da intervenção de todas as forças vivas da sociedade para o combate a este e outros males que comprometem o futuro das raparigas.
13: Esta intervenção tem como finalidade melhorar a igualdade de gênero, de tal modo que as raparigas e mulheres jovens possam exercer seus direitos a integridade física e a saúde sexual e reprodutiva.
10: Hábitos sociais, culturais e a pobreza continuam a ser apontados como as principais causas que levam as raparigas a casarem prematuramente.
0: Conselho Superior da Magistratura
1: preocupado com casos de corrupção no setor. Fora de portas, a China exorta os Estados Unidos da América a levar a sério suas preocupações sobre aplicação, aplicações, aplicações sans, melhor dizendo, sobre aplicação de sanções económicas à Rússia. São notas informativas para conferir logo a seguir no intervalo. Até já.
0: De volta ao fala Moçambique, o Conselho Superior da Magistratura Judicial preocupado com a corrupção praticada por alguns magistrados e oficiais de Justiça.
1: Entretanto, o Conselho diz que está a fazer de tudo para estancar este mal.
14: Sem precisar avançar número, o secretário-geral dos Tribunais Judiciais, Jeremias Manjate, explicou que o Conselho Superior de Magistratura Judicial sancionou aplicando medidas como de expulsão ou demissão dos magistrados e oficiais da Justiça envolvidos em atos de corrupção, mas reconheceu que não tem sido fácil estancar este mal, apesar dos esforços nesse sentido. Olhando para sinais claros que têm sido dados através do Conselho Superior
13: da Magistratura Judicial, que tem a ver com a aplicação de penas que vão desde a expulsão, a demissão de magistrados e funcionários Uh, continuamos já a notar que o, os atos, as práticas, infelizmente continuam. Uh, não, estamos, não temos estado a conseguir o efeito desejado, que era estancar de uma vez por, por todas uh, as práticas de, de corrupção. É um desafio que estamos já a enfrentar e vamos continuar a levar a cabo as diversas ações visando
14: combater a corrupção. O Jeremias Manjato fez estas considerações a quando a visita do presidente do Tribunal Supremo ao Tribunal Superior de Recurso da Cidade da Beira onde aferiu o andamento dos trabalhos Este é o Tribunal Superior de Recurso da Cidade da Beira que responde pelas províncias de Sofala, Manica e Teto O secretário-geral dos Tribunais Judiciais disse aqui na Cidade da Beira que a criação destes tribunais veio acabar com a teoria de que o Tribunal Supremo era o cemitério dos processos Esta ideia, creio que Uh,
13: está sendo
14: ultrapassada com a
13: entrada em funcionamento uh, dos Tribunais uh, Superiores de, de Recurso. Uh, os dados mais recentes dos últimos três anos indicam que uh, evoluímos bastante em termos
14: de do tempo médio de tramitação de um processo. Em funcionamento desde 2011, os Tribunais Superiores de Recurso debatem-se com a falta de recursos humanos. Jeremias Manjate assegurou que o setor tem realizado ações de mobilidade de quadros no âmbito das novas admissões, o que não se afigura fácil. Basicamente, estamos a falar de oficiais
13: de justiça. Portanto, o número é, é bastante reduzido. Precisamos de novos ingressos para oficiais de justiça, que são os funcionários que fazem a tramitação processual. Mas também continuamos com um déficit em relação a magistrados.
1: Na página internacional, a China exorta os Estados Unidos da América a levar a sério suas preocupações sobre a aplicação de sanções econômicas à Rússia. A China, que tem o que chama de parceria sem limites com o Moscovo, se opôs fortemente às sanções, dizendo que elas piorarão as perspectivas económicas globais sem encerrar o conflito. A China e outras nações acreditam que, ao lidar com questões de pontos críticos regionais e internacionais, deve-se ter mais opções do que a guerra e sanções, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin. O problema agora não é sobre quem quer ajudar a Rússia a contornar as sanções, mas sobre as relações econômicas e comerciais normais entre países, incluindo China e Rússia, que foram desnecessariamente danificadas, disse Wang em resposta a relatórios sugerindo que a China pode aparecer por brechas na punição para ajudar a Rússia. Wang disse que a China tomaria as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas e indivíduos chineses. Separadamente, Wang descartou as preocupações da Austrália e da Nova Zelândia sobre o potencial de uma presença militar chinesa nas Ilhas Salomão, insistindo que a cooperação da China com a nação insular do Pacífico foi Acasadamente recebida pelos habitantes locais. Um documento vazado na semana passada indica que a China poderia aumentar a sua presença militar na nação insular do Pacífico Sul, incluindo visitas a navios. Vulcão entra em erupção nas Filipinas. Uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo.
0: Seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Nampula 30 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país, Tete com uma máxima
1: de 33, Quilimana 31, Chimoio
0: 27 e Beira 30. Já na
1: zona sul do país, Vilancou de Máxima poderá registrar 31, Inhambane 29, Cheixai 31 e Maputo Cidade Capital será mais quente. De Máxima poderá registrar 32 graus Celsius e uma mínima de 22.
0: De volta ao Fala Moçambique, um vulcão no lago perto da capital Filipinas expeliu uma nuvem de vapor e cinzas.
1: As autoridades aumentaram o nível de alerta e aconselharam os moradores a sair das suas aldeias de alto risco.
0: O magma, onde o uma região propensa a terremotos e erupções vulcânicas. 20 pessoas morreram e 6 contraíram ferimentos após homens armados dispararem contra um grupo no México. Durante... E é desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no nosso e também no seu jornal, o Fala Moçambique. Até lá, fique muito bem.